0: Estamos manteniendo una conexión telefónica con Carlos Subero, es manager del equipo de béisbol coreano Hanoi Eagles. Hola Carlos, ¿cómo está?
1: Eh, muy bien, gracias a Dios, gracias por, por la oportunidad.
0: Gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, eh, usted ha asumido hace poco el mando del equipo Hanoi Eagles, ¿cómo se siente?
1: Excelente, eh, después de 30 años de carrera en el rol profesional en, en diversos países, sobre todo el de Estados Unidos y Venezuela, eh, llegó esta situación algo inesperada, no fue buscada, se presentó una gran oportunidad y la cual estamos muy agradecidos a Dios por esta oportunidad, mi persona y mi familia, ya que en estos dos meses que hemos estado aquí hemos podido aprender a valorar muchas cosas de la cultura asiática y listos ya para comenzar la temporada Dios mediante en cuatro días.
0: Y bueno, usted es el primer manager extranjero del equipo Hannah Eagles, ¿no? ¿Qué significado tiene esto para usted?
1: No, muchísimo. Uno entiende lo que es el, eh, la responsabilidad, ¿no? De, de quizá cuando se es el primero, si las cosas se hacen bien o salen bien, Dios mediante, se puede abrir el camino a muchos, eh, no solamente managers foráneos, sino latinoamericanos que puedan venir aquí a demostrar que hay potencial de, de poder dirigir en estas ligas.
0: Y no debe haber sido una decisión sencilla venir a Corea. ¿Qué fue lo que eh, influyó para que decidiera venir a este país asiático?
1: Precisamente que no lo conocía, iba a ser una experiencia nueva. El hecho del compromiso del equipo a reconstruir desde las granjas eh, la organización es algo que en mi experiencia previa... He tenido equipos en los cuales he tenido que reconstruir, entonces como que todo se fue alineando y so sobre todo el énfasis que hacía el equipo en, en, en el compromiso que ellos tenían en, en poder dar los recursos y hacer todo lo posible con tal de echar la organización hacia adelante. Vi la pasión que ellos tenían en eso y, y inmediatamente lo hablé con mi esposa y mis hijos y bueno, ellos ni dudaron, ellos dijeron vámonos y eh, de verdad que ha sido una gran experiencia como le dije anteriormente.
0: Y bueno, ahora se están jugando los últimos partidos de pretemporada y parece ser que el equipo Anagol está experimentando cambios positivos. En algunos medios lo han titulado incluso como que se espera una rebelión de primavera.
1: <risa> ¿Qué
0: es lo que está pasando y a qué se debe este cambio?
1: Yo creo que, que el mensaje de lo que hemos entendido es que en el caso mío como manager, eh, se ha hecho a través de, de lo que es esta cultura una figura inaccesible y nosotros más bien tenemos la mentalidad donde hemos hecho el antes en Estados Unidos, Venezuela, Dominicana, México, es que somos una figura accesible, a pesar de ser el dirigente, el líder del equipo, somos accesibles y queremos estar accesibles para el pelotero y eh, dos mensajes bien cortos, la palabra convicción, el salir del terreno de juego determinado a a dar el 100% todos los días, a creer en ese talento que Dios te ha dado, es bien importante. Y lo otro, que es la libertad para fallar. Se ha hecho mucha importancia en eso. No es malo que falles, no es malo que, no que hagas las cosas mal. No vas a tener consecuencias si haces las cosas mal. Úsalo como una manera de, de experimentar algo nuevo y una manera de crecer y de mejorar. Y creo que esos mensajes hemos sido consistentes como, como coaches de enseñarles a ellos de que no va a haber consecuencias si las cosas se hacen mal, sino bien vamos a trabajar en esas diferentes áreas y vamos a crecer y convertirnos en mejor pelotero.
0: Supongo que va en la misma línea. ¿Qué es lo que subraya especialmente a los jugadores?
1: Sí, bueno, todo esto, el mensaje consistente, muchos han trabajado bastante fuerte desde que estuvimos en la isla, en, Cole, en Coy Island, eh, se puede ver un equipo bastante determinado, muchas horas practicando, entrenando los diferentes fundamentos del juego, eh, igualmente charlas para para mantener o, o dejar bien escrito lo que es la visión, corriendo las bases, defensivamente que hemos hecho muchos ajustes en torno a nuestras alineaciones defensivas, el famoso shift, como se le dice, algo que nos ha sido beneficioso, se han dado cuenta el beneficio, de jugarle a cada jugador eh, en particular y no a todos de la misma manera. Y todos esos detalles que, que se han hecho con los jugadores que eh, definitivamente eh, han sido parte de ese cambio que se está viendo.
0: Claro que uno siempre intenta ganar en los partidos. Pero aparte de eso, eh, ¿usted personalmente con qué meta ha venido a Corea?
1: Bueno, precisamente de, de cuando se habla de reconstruir, del día que nosotros tengamos que partir de aquí, dejar una organización que esté de pie, una organización que sea considerada cada año cuando comienza la temporada, sea una organización contendora. Eh, no como ahora que nos tienen como una sorpresa o como un equipo que siempre ha estado de último. Y eso toma tiempo, no, no, tampoco pasa la noche a la mañana. Creo que hemos empezado con buen pie a reformatear esas mentes, a creer en cada uno de ese talento y tuvimos una buena buena pretemporada donde quedamos de primero con 6 y 1 y seguir que eso sirva de confianza para una vez que se traslade la temporada. Y la meta final, como le dije, es ganar un campeonato y al mismo tiempo dejar ese legado de una organización que sea fuerte y sólida año a año.
0: Eh, ¿Cómo está siendo su adaptación en la vida de Corea? Eh, ¿Está experimentando diferencias culturales?
1: Sí, yo pienso en español, hablo en inglés y me traducen en coreano. Entonces, es, ha sido una experiencia única. Nunca he tenido que estar en esa posición donde cuando voy a dar el mensaje a los peloteros tengo que traducir. Entonces, el tener que dar una pausa, yo tampoco puedo dar todo el mensaje completo. Si doy todo el mensaje completo al traductor después se me pierde. Entonces, he tenido que ir aprendiendo todo eso. En cuanto a la comida, también hay ajustes que se han tenido que hacer. Eh, uno trata de probar todo. Hay cosas que obviamente a uno le gusta, hay cosas que no. Y yo diría eso, eh, sobre todo el, el ir por las calles y el, el leer los tableros y no entender nada. Es algo que pone a uno como que, ok, eh, uno, uno aprende, ¿no? Uno se esmera más en tratar de de aprender el idioma, el lenguaje, y por ahora, como yo digo, con mucha seña y lenguaje corporal, uno se ha ido bandeando en estos dos meses.
0: Y bueno, ha venido con la familia, ¿no?
1: Sí, mi esposa, eh, mis dos hijos, mi hija mayor sí se quedó eh, con su familia ya, pero mis dos hijos están aquí con mi esposa y, y de la misma manera. Poco y... a poco haciendo los pequeños ajustes.
0: Sí, y la comida en general a la familia también le va bien, <ríe>
1: Sí, bueno, la ventaja que también tienen es que están en la casa. Entonces, como están en la casa, se cocina mucho de lo, uno trata de buscar las cosas de lo típico que uno está acostumbrado a comer, ¿no? Yo creo que cada quien en su zona confort. Y cuando estamos de gira o hemos ido a hoteles y, y nos vemos, entonces prueban o probamos. Nosotros no nos gusta o vamos a un lugar, tratamos de probar la, la comida lo que más se parezca, ¿no? Hay otras cosas que si sí no nos atrevemos a probar todavía pero sí intentamos.
0: Y además con la situación del coronavirus tendrán como limitaciones de hacer actividades, ¿verdad?
1: Sí, eso mismo, esa, esas mismas limitaciones no nos han permitido quizás explorar mucho la ciudad como quisiéramos, pero bueno, esperando, esperando el tiempo de Dios para poder salir y, y hacerlo de la manera debida.
0: Y en medio de la pandemia, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Usted se siente seguro al entrenar?
1: Sí, yo creo que hace un excelente trabajo de tomarte la temperatura cuando llegas, de, de estar seguro que estés con la mascarilla, de lo mismo de las manos, todo, pues hacer el monitoreo constante cuando entras y sales y hasta ahora, gracias a Dios, todo ha salido bien.
0: Eh, hablando del béisbol así en general, ¿usted nota diferencias entre el béisbol de Corea y de Venezuela? Sí, yo
1: creo que, que en el de Venezuela y el de Corea quizás no mucho... Eh, o digamos que quizás uno en su naturaleza latinoamericana tiende un poco a ser osado y más agresivo. Aquí se juega más conservativo, se va más por el librito, como se dice. Eh, se juega un béisbol de mucho fundamento Hacen muchas repeticiones para entonces ser sólido en lo que hacen. Yo creo que en el béisbol de uno, uno es un poco más osado. Uno va y busca la pelota por allá o, o trata de hacer algo más extraordinario, ¿no? Eh, aquí se mantiene uno en el espacio. Eh, lo que es bueno para, para ambos, el béisbol es el béisbol. y eh, Yo creo que si logramos combinar a ambos, en el cual podamos ser sólidos en la jugada de rutina, pero también explorar un poquito más allá y tratar de desarrollar tu potencial, que es lo que estamos tratando de hacer, vas a encontrarte que puedes ser aún mejor pelotero.
0: ¿Y en el estilo del entrenamiento de los jugadores son parecidos?
1: Sí son, yo diría que aquí no se le tiene miedo a la repetición. Aquí sí hay que hacer muchas, mil, mil veces, ochocientas, por poner un número exagerado, se hace. Aquí no hay, eh, creo que en, en el, sobre todo en el programa de los Estados Unidos, un poco más estructurado en torno a la cantidad. Eh, aquí no, aquí hay muchachos que hacen bastante repetición y se acaba la práctica y hay lo que se llama extra práctica y ellos están ahí cogiendo cien picheos más o cien rolling más. Entonces yo creo que aquí la repetición es algo que está por encima de la norma a donde lo ha visto y, y es algo que de cierta manera los hace a ellos ser tan buenos en lo que son.
0: ¿Y cómo describiría al equipo Hannah Eagles?
1: creo que un equipo que va a salir a jugar con el corazón, que va a dar 100%, ha entendido eso, un grupo que se ha compenetrado muchísimo, que se importan unos a los otros, y no tengo duda de que el fanático, uno no quiera decirlo, yo creo que el fanático mismo experimente lo que va a hacer su equipo y es un equipo que definitivamente va a tener compromiso en el terreno de juego.
0: ¿Y usted eh, cómo entró al mundo del béisbol? ¿Cómo comenzó su carrera?
1: Yo creo que nací en la barriga de mi mamá y me pusieron un guante y una pelota al día siguiente. <risa> <tigera. risa> deje pequeño, mi papá era alguien loco con el béisbol, mi abuelo ni se diga entonces mi papá cuando salía a trabajar dejaba a mi abuelo practicándome ¿no? fui un enamorado del béisbol al punto que yo me gradué de bachiller muy temprano en Venezuela, a los 15 años de edad apenas y le pedí a mi mamá pues, mi papá no tenía problema, le pedí a mi mamá que por favor me diera tres años para convertirme en pelotero yo era algo pequeño en tamaño, para aquel entonces estaba flaquito, no tenía mucha fuerza, mis condiciones no eran las ideales para poder firmar al profesional, y mi mamá me dijo, anda, yo te doy tus tres años, igual vas a estar los 18 años, a los 18 puedes comenzar la universidad. Y así fue, me dieron mis tres años, en el camino hubo tres operaciones y eso, y, y me tuvieron que dar un cuarto año, y en el cuarto año pude firmar al béisbol profesional, que es algo el cual siempre me ha apasionado, como les digo, desde pequeño.
0: ¿Y lo practica también con la familia? Sí, mis hijos, eh, la mayor jugó softball,
1: la segunda también jugó softball, quería jugar béisbol, pero no había equipo de gol femenino y el tercer varón todavía hasta ahora activo eh, juega su pelota.
0: Ah, ¿También quiere ser profesional como usted? Yo no sé si a ese punto él
1: quisiera, pero quizás todavía no tiene la determinación necesaria para la edad que él tiene, pero si sí es algo que le encanta demasiado, lo que es todo la parte de los números y los peloteros y todo eso. Eh, todavía no ha mostrado quizás el interés total de, de, del gran sacrificio que conlleva ser pelotero.
0: Y entonces, si contase los puntos positivos de este deporte, ¿cuál le diría que es el atractivo?
1: Wow, Yo creo que el enseñarte a valorar a tus compañeros de equipo, el que no solo se trata de ti, el que se trata de los demás también, el cual quizás a ti te está yendo mal ese día, pero un comentario que tú puedas hacer a un compañero de equipo eleva su nivel de juego. O el hecho de que también te haya ido mal, pero tu equipo ganó. Creo que no es mayor satisfacción el poder jugar en equipo, el integrarte. Es un deporte en el cual tú tienes que echarte a un lado todos aquellos que se, somos egoístas de una u otra manera por naturaleza y nos importa a nosotros, tenemos que despegarnos de eso y empezar a trabajar en conjunto y, y trabajar, como se dice la palabra, equipo. Y suena fácil, pero cuando se está dentro en la candela, como se dice, no es porque cada quien quiere hacerlo bien para destacar, para tener su posición de regular. Entonces, llegar a ese punto... No es tan sencillo, pero cuando se llega yo creo que es lo mejor porque se traduce luego en una vida cotidiana tuya de servicio y empiezas tú a mejorar en las diferentes áreas personales también.
0: Y dentro del partido, ¿cuál diría que es su parte favorita?
1: Cuando se gana. <risa> sí, es verdad. Los, los, los momentos de presión, yo creo que esos son los mejores momentos. ¿no? Cuando el juego está en la chiquita, el juego está apretado, hay una situación difícil y sales airoso. No hay nada mejor que esa presión que se vive del ganar, del perder, que te van a anotar, te van a voltear el partido, o estás perdiendo y vienes de atrás y volteas un juego, eh, y esa fanaticada se viene abajo. Eso es algo único, eso es algo que desde abajo se experimenta, y yo creo que todo atleta puede decir lo mismo, ¿no? Es algo, la, la como se dice, en lo, la presión de juego eh, en el momento ese pequeñito, eso es algo único, que, que solo el que lo ha vivido sabe lo que es.
0: O sea, aunque es estresante, usted lo disfruta, ¿no? No,
1: claro, al principio quizás uno, pero ya con la experiencia ese es el momento que uno quiere porque es donde viene la toma de decisiones puntuales, donde tienes que elevar tu enfoque y donde ves todo aquello el cual has hablado, cumplirse y materializarse, ¿no? Pero sí, como fanático, yo creo que como fanático me estresaba, podía usar esa palabra. Uno se pone todo nervioso, pero uno ahora que está aquí abajo y tiene un mayor conocimiento y tiene más control de lo que pueda suceder uno más bien le apasiona ¿no? lo que es la presión del juego.
0: Usted fue una vez jugador y ahora es eh, manager, ¿no? es el entrenador. Sí. Esto, ¿Cómo ha cambiado su punto de vista hacia este deporte?
1: Bueno, yo creo que uno creía cuando pelotero que uno conocía el juego y los detalles, pero cuando te toca impartir aquello que tú conoces, te vuelves aún más detallista y te das cuenta que como pelotero realmente no sabías lo que tú pensabas. Porque ahora eres tú el encargado de impartir todos los conocimientos y para impartirlo tienes que ir adquiriendo más y más y sobre todo el conocer, tú como líder del equipo, el conocer cada una de las diferentes personalidades y saber que no a todo el mundo no le vas a hablar igual. Como pelotero tú no te dabas cuenta de eso. Yo creo que como manager, eh, como técnico, te vuelves muchísimo más detallista para poder ser exitoso en tu rol, porque es un rol totalmente de servicio. Mientras que como pelotero, tú eres el rol protagónico, tú eres el protagonista de la película, como se dice. Entonces son ópticas totalmente diferentes y ambas enriquecedoras que, a la, que al unirlas y combinarlas, pues eh, crece muchísimo.
0: Y para los aspirantes a ser un jugador de béisbol... Eh, ¿Qué cualidad diría que es el más importante para un jugador?
1: Oh, el corazón. Claro, tienes que tener el talento, no vas a llegar con corazón, pero he visto mucha gente con talento que no ha llegado por el corazón. Tienes que estar dispuesto a sacrificar mucho, tiene que estar dispuesto a invertir mucho tiempo en las repeticiones, a cuando viene la adversidad. Cuando vienen los momentos que no son tan buenos, tienes que ir forjando ese carácter. Y yo he visto mucha gente que hace en el camino pues no están dispuestos a eso. Entonces esas son, yo diría que esas cualidades humanas aún son más importantes que el propio talento. Tienes que tener talento, buen brazo, eh, si eres lanzador, si eres infielder, buenas manos, eh, tu habilidad para batear, el que tiene poder, tiene poder, el que corre, corre. Todo eso es talento que Dios da, pero... Yo creo que esa parte humana, esa parte de, de la parte mental eh, es muy importante en la, en la parte del pelotero.
0: ¿Cómo ha marcado su vida el béisbol?
1: Es lo que me ha hecho crecer a mí en liderazgo, es, es algo que me ha permitido valorar a las demás personas por el trabajo en equipo. Eh, me ha brindado oportunidades increíbles de ir viajando por muchos países y conocer tantas personas, aunque todos hablamos español, no es el, el béisbol en Dominicana, su propia gente, su cultura, el béisbol en México, su persona, su cultura, cuando estamos en Estados Unidos lo mismo, eh, los diferentes lugares de Estados Unidos, norte, este, oeste, hay es Estados Unidos, pero hay diferentes costumbres, todos los peloteros de los diferentes lugares, Cuba, de todos los lugares del mundo. Creo que eso es una oportunidad, un privilegio único, ¿no? El que a través del gol tú puedas haber experimentado todo este tipo de diversidad de personalidades y diferentes lugares. Yo creo que eso es algo que definitivamente uno agradece en todo tiempo a Dios y que lo he podido hacer junto a mi familia.
0: Y bueno, un mensaje para los oyentes, especialmente para los seguidores que le estarán escuchando desde Venezuela.
1: Bueno, no, imagínese... Eh... Siempre, como yo lo he dicho, mi país siempre en mi corazón eh, agradecido a esa gran fanaticada venezolana que cuando habló de presión fueron precisamente esos mis tiempos en Venezuela, esos partidos que, que desde el día número uno hasta el último son llenos de tanta presión que fueron forjando ese carácter que le permitieron a uno crecer y más adelante poder ir obteniendo logros, ¿no? Eh, que Dios los bendiga y, y siempre agradecido a esa fanaticada venezolana.
0: Vale, muchísimas gracias por la entrevista.
1: A usted saludos.
0: Acaban de escuchar épocas de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS. World Radio.